0: Islandia. Con Félix Linares y Quique Martín.
1: A Dion. Son las 4 y 5 minutos y medio. Así que vamos a empezar Islandia, que ya sabéis que los viernes viene muy cargadito todo de opiniones, eh, resúmenes, agendas y esas cosas que hacen un poquito más interesante la vida en el fin de semana. Ahí está Sierra Paricio, que sigue adelante en su empeño de ponernos bien el sonido en este programa. Alberto el día vigilando, pero no mueve el tío una mano desde hace tres días en este programa. No, no da un palo al agua.
2: Habría que, esa, creo, creo que es la expresión que le clava perfectamente. Yo, ha dicho, Tito, yo ya no tengo edad. Mm, que me traigan becarios, venga. Ah, y que los pongan ahí. Y yo, de vez en cuando, les digo eh, un poquito más de vibrato al subir la cremallera. Vi, vibrato.
1: <risa> <risa> Esto, van a quitar el vino del comedor ahí, ¿eh? Ay, eh, qué gracioso. Hay un oyente que ya la ve venir y lo primero que ha dicho Esos apodos de Quique A ver Vale, pues vamos a verlos bueno, mañana vamos a explicar Mañana es primero de mayo, ¿verdad? A ver, a vale, ver, eso. A ver ¿Qué, vale. ¿Qué hay que explicar? Venga, primero de mayo A
2: ver, lee, mayo. lee los apodos Agus ven.
1: Pérez el obrero teatrero Ala, ¿Cómo te sientes, compañero? Pues, bueno, mitad y mitad, mitad obrero, mitad teatrero Bueno, eso te obliga a ir a la manifestación mañana eh... A hacer la revolución en las calles mm. eh, Montar barricadas Pues depende eh... del guión, de la dramaturgia, etcétera. Ya, bueno, bueno ya veremos John Espinaro, a al León Arracha al León Tú eres el obrero esbozado Pues sí
0: una, un, unos ligeros trazos juro, de obrero Te juro que, que no lo se... he entendido mucho claro, a mí me ha Esbozar de dibujar A mí ah, me vale. hubiera gustado más Jorna, Jornalero de la Gloria, que era como llamaba Hombre. aquel periodista a los gregarios del pelotón del ciclismo, a los que <risa> hacían las escapadas de un montón de kilómetros para luego no ganar nada, Bien.
1: y no recuerdo qué periodista le llamaba los jornaleros de la gloria Ay, <risa> Pues si es discutible de lo de Espinaro, lo de Javier Corral Jerry, ya ni te cuento, el obrero sonado Yo
3: paso del ciclismo al boxeo
1: por eso sonado 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 no 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 sonado es del tío Zumbo al que le han dado demasiado gol sonado
2: del
3: son vale yo pensaba que es que me habían ya noqueado
1: luego a mí me ha tocado ser el patrón bendito que no vendido a ver Contrasentidos no pongas Son dos palabras que no pueden ir juntas También es verdad Luego me
2: he dado cuenta de la paradoja ¿eh? Vale, bueno
1: Y luego que ya se ha adjudicado el del sindicalista listo claro. O sea que en cualquier momento Cosa no no que no... es verdad, por cierto, todo lo que digo ahí es sindicalista, es sindicalista y es listo, y es listo. Sí. No sé si junto también Pero por cada una de las palabras parece ay, que ay,
2: ay. Oye, ya sabéis que hoy es el Día Internacional del Jazz Lo comentamos el otro día con, uh -huh. con Iñaki Salvador Así que hay un montón de cosas Oye, me ha llamado la atención que van a hacer un concierto que se va a poder ver a través de YouTube, a las 11 de la noche, en directo, uh -huh. en el que van a participar Herbie Hancock, Marcus Miller, Didi Braywater, John McLaughlin y Diane Reeves. ¿Está bien pues mal tío? hecho, mm. hoy debería ah.
3: ser el Día Internacional de la Panza. Pues... Porque ayer fue el de la danza.
1: <risa> y de la danza de la, sale la panza. no, es al revés. revés no, no. Tenía que haber sido el miércoles. Ah, tenía que haber sido el miércoles. Claro, entonces claro, ah, entonces, ay, está, bien. entonces está bien
3: que ya, sea bien el, el del jazz. Entonces sí. sí, la panza, la danza y
2: el jazz. Hay ya. muchas citas, por cierto. Eh, bueno, en Donostia, a las 7 de la tarde, está Iñaki y Salvador en el principal. En Bilbao, en Videbarrieta, están a esa misma hora Joaquín Chacón y Mariano Díaz Cuartet. Eh, en Iruña hay concierto online También por YouTube a las 7 de la tarde Con la joven Pamplona
1: Jazz Big band. ¿No se está metiendo en tu terreno, Jerry? No, eh, tengo alguno de ellos, no todos no, eh, El Salvador lo, lo, Trio lo tenía sí, pero sí. Lo, lo he dicho porque pensaba que no lo tenías mira. No, Muy bien, muy bien y, Pero cómo dudas de nuestros colaboradores Y mañana en Vitoria, se ha
2: trasladado el Día Internacional del Jazz A mañana en Vitoria Y entonces, bueno, pues va, va a haber un, en, en la Sala Garax Va a actuar la cantante Irati Bilbao que, que, que hace jazz también Vale. O sea que creo que hay que decir estas cosas Porque ya que no hay que, 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 que todavía no tenemos tantos conciertos Qué bonita forma de celebrar un día de la música pues, Dedicada te, al jazz
1: Te voy a decir que ¿Qué? hay un que dice ¿Ya estáis con el jazz? Como diciendo... Ya está, ya está. Ya está. Es, 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 es jazz, Ya estáis ya,
4: el
5: ya jazz. Estáis.
2: Ya estáis improvisando, ¿no? Con el
1: jazz, ¿no? De, a ver de si de sale alguna de gracieta. De pues mira
3: que en Euskadi tenemos bueno. el mes del jazz, que es el mes de julio, con Gecho, con Gasteiz y con Donostia Y no
2: un día, a lo tonto, no, no. Todo el mes, mes, prácticamente. Entero, un mes entero. Que, por cierto, este año, teóricamente, va a haber los tres festivales. Gecho y donostia han dicho que sí y Gastéis está ahí,
1: ahí pero también seguramente
3: y alguno más también en iparral de que mm. se nos, sí, creo que bueno, está
1: impresas fechas pues no sé ya veremos a ver hay quien propone que yo sea eh, el obrero marxista supongo que por grucho ah, eh, claro. lo dejaremos ahí. Ah, y bueno. hay otra otra nota de otro que dice será el patrón marxista eso ya otra, eso, otra, otra, eso sí eh, que es un poco imposible. complicado hay <risas> otra que dice menos cháchara y culturicen al pópulo, señores ya vamos no podemos a hacer, hacer risa vamos a hacer más todavía vamos a hacer oh. que los oyentes oh. que quieran puedan ir a un espectáculo gratuitamente oh, que eso es predicar con el ejemplo a ver así mete un poco de música venga Vale, no suena muy bien, pero es que es una grabación en directo. Es de la época, igual, ¿no? No, no exactamente. <risa> <risa> Qué gracia. Otro gracia. Como hay una exposición en el Guggenheim sobre los años 20, pues el Teatro Arriaga se ha sumado con entusiasmo a esto del ambientillo de los Felices 20, a ver si estos 20 resultan también felices o no. Y ha montado un espectáculo, ha montado varios espectáculos, uno de ellos tendrá lugar pasado mañana domingo a las 7 de la tarde en el Teatro Arriaga. Y es un concierto del Cabaret Yidis de Varsovia. No sé si Cabaret y Yidis es un contrasentido también en sus términos, pero bueno, en cualquier caso, ahí que Y son estas canciones que interpreta Ila Baggio en compañía del Cuarteto Jerusalén. Así que, bueno, pues un poco de festejo al viejo estilo para pasar buen rato. Lamentablemente, como pasa en estas ocasiones, pues solo podrán venir los de Vilog. Claro. Eh, así está la cosa de la mm. perimetría. Si es Pero ¿qué existe... eran los
3: felices o los locos? Mm. Años 20. Eh, los, o las dos cosas. De la, Depende
1: en qué parte de... Una la... cosa y la otra van juntas.
2: O lo de los locos mm. eran con los autos. Depende los... en qué parte de la línea económica te tocaran. Mm. Si ah, vale. De, de la línea para arriba, muy bien. Mm.
1: Y si estaba eh, de abajo, la línea para abajo,
2: pues era una regular
5: muy Tirando
3: mal. a mal.
2: Bueno, bueno pues que eso. tenemos entradas dobles para ver ese concierto.
1: Entonces yo creo que lo mejor, porque tenemos que darlas inmediatamente después de terminar el programa, <risa> es que escribáis a nuestro WhatsApp, que es el 688-840-840. No obstante, si alguien no tiene WhatsApp por lo que sea y tiene un teléfono, que yo creo que teléfono tiene todo el mundo, eh, puede hacerlo al teléfono de la audiencia 901 440404, o incluso al correo electrónico iflandia.itv.org. Eus. Uy, hacía mucho
2: tiempo que nos regalábamos entradas para nada. Es verdad, es verdad. Uy, bueno,
1: verdad. Eh, en fin, para entrar en mayo con consecuencias, vamos a, a demostrar que nosotros no solo hablamos de cultura, sino que la divulgamos de esta manera. Bueno, ¿qué? Y, y por Telegrama se puede concursar. Jo, bueno. Tenemos unos oyentes que cuando le dan a la gracia, de verdad. <risa> Pero no, nosotros, otros, es que otros provocamos... se quejan y dicen siempre todo en Bilbao. A ver, estos claro. son regalos que nos hacen. Claro. Si ahora claro. mismo nos llama alguien y nos propone que demos entradas en Amoroto. Nosotros las damos. Nosotros, Sanosa
2: mm. cultura principal de Gastéis, eh,
1: Gallarres si os
2: animáis, aquí pues estamos. Eso. Venga, ánimo, venga. Nosotros estamos para servir ha puesto al pueblo. Apuesto hasta cada pobre.
3: ¿no? <ríe> qué perigüeño, ¿no? Sí, sí. Y eso que con la mascarilla no se debe del todo. Pues, ¿sí? Pero
1: qué, mesa crítica o qué? Bueno, pues, podíamos hacer otra cosa, pero venga, va, mesa bueno, crítica. Como ya estamos todos presentados, pues no vamos a perder más tiempo y vamos a meternos directamente al asunto que hemos considerado más importante y para dejar que, por una vez, el cine no ocupe siempre la primera plana. lo vamos hoy con la música y además con un homenaje a un buen amigo desaparecido. Abolir el alma
0: No hay
2: otra salida Abolir el alma De lo más
1: profundo de nuestro ser Tanto Efectivamente, Rafael Berrio que nos dejó hace un tiempo y ahora se están manifestando alguna, algunos homenajes ...en los que Javier Corral, Jerry... ...pues siempre ha tenido algo que ver... ...y de hecho, algo has he visto, ¿no?
3: Sí, ayer, ayer jueves a la tarde... ...bueno, la, la verdad es que se están celebrando... ...muchas cosas en, en Donosti, en su ciudad... Sí, sí, sí. Eh, ...en torno a su figura... ...y a su imagen, ¿no? De conciertos, homenaje... Eh, también charlas, también exposiciones con fotografías, vídeos, sí. La exposición es absolutamente etcétera. maravillosa. Sí, eh. la, la pudimos ver ayer, sí, está en, sí. el, en el Centro Cultural Ernest Jus, que es el mismo donde se celebró esta charla que tuvo lugar ayer y que tuvimos la oportunidad de moderar junto a otros periodistas. Rafael Berrio y su imagen en la prensa. Bueno, antes de nada decir que todo esto lo han llamado Yo ya me entiendo, que era una, una sí. de las muchas frases... Eh, ...lo tenían muy fácil... ...porque tenía tantas frases... ...ingeniosas y divertidas... Y, y, ...y con mucho sentido... ...Rafa, que lo tenían fácil para elegir... ...de hecho nos regalaron una botella de vino... En la que ponía Ser artista de culto solo da para vino barato <risa> que... O sea
2: que si os daban un vino barato había una justificación Exacto, clarísima Es, una,
3: es, es un <risa> recuerdo, no se puede abrir la botella <risa> Seguramente, vamos Bueno, entonces en esta charla eh, Rafael Berrio y su, y su imagen en la prensa Que como digo, moderamos Estaban eh, cuatro periodistas de Donosti Ricardo Aldarondo de Rock de Luz, Diario Vasco y muchas más cosas Gregorio Álvez, un mítico de Club 44 y Asken Furgoya Juan González Andrés de Noticias de Guipúzcoa y Diario Vasco Y Edu Ranero de Ruta 66 y ahora Rock de Luz también bueno, de, fue, y, y también colaborador en Radio Oscar Y colaborador aquí también exacto. Pues bueno, empezamos un poco diferenciando la, eh, la persona Que era muy amigable, Rafa Y su personaje, porque qué duda cabe que todas estas canciones en las que él eh, interpretaba y componía, pues había creado claramente un personaje y que unidos, pues se convertían en un músico y un poeta único. Eh, hablamos también de las dos grandes épocas que tuvo, una época, vamos a llamar más juvenil con sus uh, grupos UHF, en el que empezó con 17 años, en aquella época del Donosti Sound, mm. luego Amor a Traición, luego Deriva, y luego ya a partir de 2010 cuando comienza en solitario con su etapa eh, como Rafael Berrio, y en la cual pues comienza con aquel disco fabuloso que era el, el de 1971 mm. y que le llevó pues hasta, hasta, hasta el último, ¿no? hasta eh, Niño Futuro. También hablamos, como no, de todas sus referencias, tanto a nivel musical como literarias, que eran pues clásicas y atemporales en la media de los casos, pues desde Lou Reed, Leonard Cohen, eh, Baroja, por supuesto, Gil de Viedma, Dylan, el primer Serrat, etc. Y también sus antecedentes familiares, porque su padre fue, fue también cantante mm. de boleros. Ah, no, sabía en una rondalla. Ah, sí, el, el, sí, sí, lo sí. contaba algunas veces. Hablamos de su... Faceta, como un poco como cantautor, era típico, como rockero, era típico, como músico, era típico. Nunca se ató a un género. Él, quizás, se constituyó en su propio género. Uh -huh. ¿eh? Un rock de autor como trasfondo histórico, pero nunca como anclaje, digamos. Y, el el y, rock y, ni hizo, ninguna hizo música.
2: la y hasta un disco de zarzuela. Aquella
3: zarzuela <risa> indie que llamó él, sí, en sí, plan sí. de broma, con Ángela Molina y es, es nada. Sí, sí. Y con muchos destacados músicos sí, en bas... sí, Bueno, sí. La última, las últimas formaciones reunió, pues a, yo creo que a. a a la, a la crema de, la, de los músicos instrumentistas sí, 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 a nivel de, de Euskal Herria, pues desde Rafa Rueda, eh, también colaboró con Murcego, con Petty, con Joseba Irazoki, con Joseba, sí, Joseba Lenoir, en fin, sí, sí, con, sí, los, sí, sí. Con, los, con Lucho Neira, etcétera con sí. los mejores músicos. Su método, su método de trabajo, que era más bien obsesivo, más que apasionado, era capaz de rumiar una letra durante distintos meses, incluso insomnios, y, y hasta que lograba la, o encontraba la palabra que, que él quería, por eso sus textos eran tan especiales, ¿no? Uh -huh. La decadencia y el paso del tiempo como fuente de inspiración, fuente irónica muchas veces, en canciones como La alegría de vivir, eh, Cambios a mansalve y decadencia y otros muchos, y ese humor soterrado, pero claro, que existía en sus canciones y que podía ser un poco el mecanismo de defensa, descreído y burlón uh -huh. de ese personaje que había creado, pero que, que estaba ahí, eh, él mismo lo decía, que, que muchas de esas frases que decía absolutamente rotundas y, y siniestras, pues lógicamente <risa> había un sentido del humor clarísimo en ello. Sí, ¿no? y
2: luego el juego va a ser como una especie de dandy también, ¿no?
3: Sí, sí. una especie de bohemio, sí, ¿verdad? Sí, de, sí. Eh, bueno, eh, y no solamente él, sino su entorno, ¿no? Cuando hablaba de, de sus amigos eh, eh, o sea, tan leídos y tan... <risa> y tan noctámbulos etcétera, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Ojo, para
2: Leído era él, que, era, que sí, sí, sí que leía y leía mucho.
3: Exacto, leía, leía muchísimo. Leía más que oía música porque, de hecho, decía entre esas... Porque es, luego también tuvimos la oportunidad de escuchar su voz en una... Eh, Juan Andrés, de Diario Vasco, tuvo eh, la oportunidad de traernos unas, una entrevista que le realizó en su día en, 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 en un bar, en, en Donosti, y escuchamos algunas frases pues de esas que a todos nos gustaba siempre escuchar de él, por ejemplo cuando decía que a él que le molestaba mucho que él no ponía música de cantantes en casa porque le molestaba mucho que otro cantase
4: <risa>
3: ¿Eh? por eso que muchas veces que, que ponía música clásica, música instrumental y tal ¿Que, que era verdad o no pues en parte sí, en parte no porque sí, sonaba jugaba a butar mucho a, mucha, a decir mucha, ese tipo muchas de, de, cosas de las cosas y...
2: que decía sonaban a butar ¿no? divertidas, sí sí,
3: sí, 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 sí pero bueno, pues oye, ¿qué tal estuvo de público? ¿Qué tal Lleno, lleno. Sí. Lleno con que las se limitaciones. Queda... ¿no? Claro, con las limitaciones. Supongo que se quedaría mucha gente fuera. Precisamente, mira, me ha recordado que para toda la gente que de, de no solamente de Donosti, sino de cualquier lugar de Euskal Herria o de, o de cualquier otro lugar, porque él tenía seguidores en todo el Estado, cualquiera que lo quiera escuchar, esta charla lo podrá hacer dentro de poquitos días en la web de, de Donosti Cultura, ah, que muy, es quien muy organiza bien. toda esta muy bien. Eh, bueno, pues todo este homenaje, como digo, yo ya me entiendo. Pues eh, nuestro peculiar Barrio.
2: homenaje, el enésimo que hemos hecho y seguiremos haciendo a Rafa Berrio, que era un grande de los grandes, vamos.
1: Bueno, pues vamos con otras cosas,
2: porque
3: el tiempo sigue avanzando. Sin duda.
1: Vale, vamos allá. <risa> Esta es una película con mucha imagen y poca palabra. Bueno, a veces el uh -huh. cine suele ser así. La película se titula Bajo las estrellas de París y me propuse verla con buen ánimo y con ganas de sí, a el comentario. Sí, con resignación. Hay que verle cómo no, baja la cabeza no, resignadamente. Explicando no, la cabeza, resignada, no. simplemente cuál era claro mi ánimo. ¿Cómo va a acabar no, La semana no, pasada. No, más, que bendito, más que el patrón bendito. Más que el patrón bendito tendrías que fui. ser el patrón sufriente. ¿eh? Bueno, yo llevo lo mío. ¿eh? Cuidado. Cada uno sabe Cuidado. lo nuestro. Esta no sé semana es? he entrevistado a cinco escritores y me he leído sus libros. O sea, no diré más. Bajo las estrellas de París. Esto es como el chico de Charles Chaplin, pero en moderno. Una sin techo en París acoge, de alguna manera acoge, a un mena que ha perdido a su madre, que no sabe dónde está, y se propone devolvérselo. Claro, lo que pasa es que la madre está camino de la expatriación, o sea que tampoco es un futuro esplendoroso. Y el resto pues es a ver si nos reímos un poquito, a ver si lloramos un poquito, a ver quién pone la cara más simpática para atraer al espectador, la señora que recoge al niño, el niño que por supuesto, el niño que va a ser, el niño es fantástico, tiene que llegar al corazón de, de los espectadores. Y bueno, pues al final... Uy, no, no, no. no, no. Al, fin, al final acaba bien.
2: Te voy a decir una cosa. Si no lo hubieras contado con ironía, parecería una grandísima película. No, Pero como lo has contado con tanta ironía, no, pues ya...
1: No, si no me defraudó. Yo iba a ver eso, vi eso y ahora lo cuento. Ya está. Para espíritus sencillos y con ganas de ver bonitas películas. Yo creo que para películas como esta se inventó el término bonito bonito, ah, es una película sí, bonita sí, 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 bonito. Bonito. Sí, sí, sí. lo que yo... pasa es que no ocurre bajo las estrellas de París ya. porque ocurre o de día o debajo de los puentes de París yo, uh -huh, uh -huh, perdona, uh -huh. pero
2: lo bonito a la plancha o con tomate
1: Allá. No Allá. tengo más, eh más películas francesas
5: una tonelada de droga no puede desaparecer dinero y drogas mm, quiero este perro, ¿dónde está la droguita?
6: busca bonito
1: Pues esta es la película Mamá María, que cuenta la historia de una traductora de la policía que habla árabe y que un día, por circunstancias que no vienen al caso, se encuentra con un alijo de droga descomunal y decide hacer negocio y, bueno, pues lo va haciendo. Y ha visto ha leído la novela, creo. Sí. A mí la no... novela
2: me gustó mucho porque me parecía que era... Eh, que manejaba las claves del cine negro, del cine criminal, pero que tenía un cachondeo por debajo bastante fino. No sé si eso lo han conseguido trasladar a la película.
1: Pues el problema es que ni la película es una película negra, ni es una comedia, ni es una película de denuncia social, ni es una película realista, ni es una película de nada. Pues que vaya sí, sí. manera de machacar el original, porque bueno, ya digo que hay materia buena para hacer algo, ¿eh? Sí, pero la película no ha salido. Y luego tenemos a Isabel Upper poniendo muecas, que es lo que hace cuando no está interpretando bien. Esta mujer es muy buena como actriz, sí, sí. pero cuando hace películas, no sé, igual no estaba a gusto en la película o cualquier cosa, dijo, bueno, pues me voy a poner en plan parodia y la aquí me Pues yo leí tú. una
2: entrevista que decía que había aceptado hacer esta película porque era una comedia. Y que nunca le ofrecen comedias, que siempre le hacen papeles serios. Y Feli no pilla otra los chistes. Otra no he pillado. Era una comedia y
1: me he quedado ahí sin saber muy bien. Bueno, Jerry, a, a ver si tú nos pones un poquito... Que tú has visto una serie, pero... Yo he, te he visto una serie muy visto, bonita. ¿Pero te la has visto entera? También bonita. También
3: bonita. Muy bonita. Esa serie también la palabra. He visto dos capítulos de tres. Ah, es una vale. serie documental. Sí, sí y ¿Eh? la firma David
2: Attenborough. David Attenborough, claro, claro, es hermano es,
3: de Richard, sí,
1: del pues, director de cine.
3: Y tiene a este hombre andará por los 90 o por ahí. Uh -huh. 92 creo que tiene. Pues fíjate. Uh -huh.
1: Bueno, antes de seguir adelante quiero decir que un oyente nos ha mandado al hilo de lo de Rafa Berrio que tú comentabas sí. que hoy en el centro de Ernest Duke a las 7 se proyecta el 1971 que trata sobre la grabación de un grupo de danza donde sale tocando en directo Rafa ah, Ajá. ¿eh? Muy bien, Vale, pues bien. Seguimos con el documental.
3: Pues sí, La vida a todo color, eh, con David Attenborough, eh, como digo, una serie documental británica en el cual se pues, eh, presenta a este divulgador e historiador eh, que ganó un Emmy en su día. Eh, en el final del segundo capítulo lo resume perfectamente porque dice, para nosotros el color en la naturaleza es una fuente de belleza y asombro. Para los animales es una herramienta para sobrevivir solo estamos empezando a entender las muchas formas en las que los animales utilizan el color. Sobre todo aquellos colores que nosotros ni podemos percibir. Y una de las características de este documental es que precisamente usa una tecnología, unas nuevas cámaras que exploran esa naturaleza, esos colores, a veces con unas cámaras ultravioletas que nos que nos ayudan pues también a, a, digamos de una forma innovadora, pues a, a encontrar esos colores. Los animales que usan el color para sobrevivir y para, y para vivir, para prosperar. La serie documental son tres capítulos de unos 50 minutos. El primero se llama La percepción del color, pues vemos desde un mandril eh, que presume de colores mientras pájaros y mariposas ofrecen espectáculos deslumbrantes, de verdad, por eso lo bonito, es, un, es, que es, una, es que te deja hipnotizado, aunque, aunque apagaras el, digamos, la... Eh, las palabras, pues viendo eh, uh -huh. esa orgía de colores, pues ya está. Y fíjate ya. que
2: Atemborgo nos ha ofrecido ya series documentales sobre la naturaleza impresionantes. Yo pensaba que ya el hombre lo había dicho. No nuestro que planeta horarios, era lo,
3: quizá sí. lo más conocido. Sí, ¿no? sí, 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 sí.
2: Es curioso. Aquí teníamos eh, a Rodrigo de la Fuente y en el mundo anglosajón tenían a David Atemborgo. Eh, uh -huh. Luego el
3: segundo capítulo, y con esto acabo era los colores del, camu del camuflaje, que es precisamente uh -huh. cómo los animales se esconden, presumen, engañan... Eh, son auténticos maestros del disfraz, a veces se mimetizan con la propia naturaleza eh, o se transforman en invisibles ¿para qué? Bueno, pues pa para defenderse de sus depredadores para, no coma, para, para atrapar mm. su comida, etcétera etcétera uh -huh. la verdad es que es muy chulo muy y bien. el tercer capítulo no he visto que se llama En busca del
1: color pero ya lo disfrutarás, ya lo veré, no en veo ¿eh? momento
3: pero yo se lo recomiendo a la gente, todo tipo de públicos además, mm. el color, como
1: es bonito Hablando de todo tipo de públicos, <risas> otro mensaje, es posible que este fin de vaya a ver Tony Jerry, la película no te escuché, se dirige a mí la crítica cuando la estrenaron. ¿Me puedes decir de qué trata? Pues sí, va de Tony <risa> Jerry, como su propio título indica. Menos mal que está Félix Linares o para aclarar sea, las cosas. O sea, sí. los muñecos, los dibujos, el gato, el gato y, el ratón, y el ratón, pero mezclados con, con humanos normales, o sea, con imagen real y la película, que yo no me he atrevido a ver porque últimamente me cuido un poquito eh, <risa> ha sido machacada por la crítica en todo el mundo ha habido unanimidad mm. y bueno, pues a partir de ahí tú mismo Pues no te has atrevido a ver porque no tienes a los nietos al lado si no, te había caído me, esta seguridad. Me seguro. libraría de decirles yo chavales, vamos a ver vamos Tony a ver, Jerry eso. vamos a ver a Berman y dejémonos de leches <risa> Vámonos al teatro Pues voy a empezar yo, August, si no te importa, porque, sí, no porque también me estoy riendo con el, lo anterior. El otro día y fui a ver lo de principiantes, basado en relatos de Raymond Carver, eh, una obra de teatro. Ah, cáspita. Eh, sí, sí. Yo soy valiente y voy a todo. Eh, una obra que se basa en los relatos de Carver, sobre todo de los libros de qué hablamos cuando hablamos de amor y algo de catedral. Y bueno, pues la historia mmm, va de que la gente bebe y cuando bebe dice tonterías y así durante hora y media aproximadamente teniendo en cuenta que Raymond Carver tiene un montón, un montón enorme de relatos, podían haber trabajado un poquito y haber cogido algunos argumentos más que beber y decir constantemente de qué hablamos cuando hablamos de amor porque al final no sabemos de qué hablamos cuando hablamos de amor el asunto está en que claro, Javier Gutiérrez tiene mucho tirón para los aficionados y, y la obra está constituyendo un éxito pero no de verdad, este hombre, eh, no, lo, de lo que no sé es si duermen, porque... Sí, sí. Está en 20.000 20 es películas,
5: series, teatro.
1: Bueno. Y nada, pues ahora queda lo tuyo
5: No, pero eh, es que ah, bueno, Ha sido, ha sido haber una cosa por, que ah, por, Porque Ramones. suena
1: mucho sí Ramones, suena también el muchísimo del Zeppelin y un montón de canciones para ir adobando un poco el tema Perdona, August No,
5: no, Ego eh, te absolvo A pecaris vale. tuis eh, <risa> 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 ¿qué, qué, qué, ¿Qué decíamos? Eh, mm. no habías, eh, Hombre, es que yo he sido mucho monaguillo <risa> Esto... Antes de Fraile <risa> Me queda mucho olor a incienso eh, ¿Qué decíamos? Maita Sero y Chiera, uh -huh. ¿has visto ayer en el arreglado? Vi, a vi, la sí. vi. Me has adelantado, porque yo voy a ir hoy. Ah, eh, bueno, si quieres
1: te doy unas claves. Sí, para... sí, por innovation? favor. Sí, sí, sí. Pues mira, eh, yo que conocía la versión anterior, la que hicieron Bárbara Lennie e Israel El, el Halder, uh -huh. pues me he encontrado con que esta obra es más larga, sorprendentemente, uh -huh. lo cual quiere decir y que seguramente... que duraba
2: hora y media, ¿no?
1: ¿no? Que ya duraba hora y media, cada monólogo eran 40 minutos, y aquí los monólogos sobrepasan los 50 minutos cada uno. No creo que les beneficie demasiado, porque al fin y al cabo los monólogos son complicados de esto, ¿no? Pero es una obra muy intensa, supongo que quien la vio en castellano se titulaba La clausura del amor uh -huh. y cuenta una historia de ruptura donde durante, ya digo, cuarenta o cincuenta y tantos minutos primero la parte masculina de la pareja le echa en cara a la femenina el por qué quiere dejarle y después ella le replica durante otros cincuenta y tantos minutos sobre por qué está hasta el, la coronilla del... <risa> Básicamente, ¿no? La historia es bastante más profunda que esta superficialidad que he contado. También tiene eh, ciertos arrebatos cultistas uh -huh. eh, acerca de las formas de hablar y demás. Y yo creo que está bien, pero si la recortaran un poquito quedaría mejor. Ajá. Y, por supuesto... Los intérpretes están a la altura de las circunstancias. Miren, uh -huh. castañaga pues nadie va a dudar que es una grandísima actriz, aunque competir con Bárbara Leni es difícil. Ya, claro. Eh, ayer quizá en algunos momentos no se le entendía bien, pero bueno, en línea general está fantástica. Y en Ecosagardoy, pues hace de su personaje un personaje muy diferente del que hacía Israel, porque lo hace mucho más potente, agresivo, más, más físico incluso, más porque además como es tremendamente alto, ya, sí, también, pues eh, sí. es sí. curioso porque yo creo que él... Y Castañagar más bajita. Es más bajita, sí. justamente por eso él adopta una posición como de encogimiento, Uh -huh. a, a ver si te parece hoy, Agus, cuando lo veas uh -huh. Efectivamente, como en esa foto que están a la altura Él encoge las rodillas sí, sí, Para es que estar justo... mirándose a los sí, ojos Sí, sí, es que justo
5: la foto está así sí, ¿no? sí, está sí. El, Cosa eh, que es un esfuerzo, un esfuerzo físico Claro, tremendo. y eso bien, lo pagará
1: bien. cuando sea mayor Que tendrán que operarle de la rodilla ¿eh? <risa>
5: <risa> Vale, bueno, pues yo iré hoy lo Se acordará lo de vosotros mejor, sí. eh, Lo volveremos a comentar la, la semana que viene Vale, eh, perfecto Si, mm. si os bien. parece y bueno, la cosa tiene, la, la cosa pinta bien, desde luego. Y bueno, la otra cosa que he visto es eh, el festival Erdú, eh, bueno, eh, que ha, ha empezado, es un festival de teatro infantil en euskera. Uh -huh. eh, Erdu como decíamos, y organizado por la compañía H-Teatro y que ha tenido lugar... Todo el fin de semana pasado, o sea, viernes, sábado y domingo, en total han sido cuatro, cuatro piezas, tres por la mañana, el horario realmente infantil, Ajá. y la de la tarde también, pues, ahora como todo es un horario infantil, para que nos vayamos por dentro la cama, pues ya está. Eh, ha tenido lugar en, ¿cómo se llama? El sitio, Arrobia. Eh, Arrobia pues es un centro escénico situado mm. en Ocharcuaga, muy bien comunicado, hay una estación mm. allí mismo en la puerta del metro. De Euskotren, de y luego ah. el metro tampoco está... Eh, muy lejos. Bueno, el, el sitio es no es grande, claro, y luego la reducción pero bueno, de, de, de espacio que hay hoy en día eh, pero vamos, todas las entradas vendidas mucho niño y mucho niña y mucho acompañante, en fin un ambiente muy muy bonito. ¿Y, y las obras? Por lo menos tres piezas, toda la toda la programación ha sido de, de una calidad impresionante. Estuvo eh, la compañía Anita Maravillas con una pieza que se llama cotondarrac que era fundamentalmente con, eh, con muñecos, Ajá. muñecos de diferentes o sea, manejo de muñecos impresionantemente bien manejados en un escenario que sería como un diorama. O sea, era um, donde tenían lugar pues la casa de, de dos niñas con su madre. Su ma Esta es ambientada en la época de la Revolución Industrial Ajá. y la lucha de su madre por sus derechos laborales, etcétera. Es que la verdad es que todos los... Eh, los los trabajos tuvieron un trasfondo interesante de, 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 con, de conexión real con la vida real, no, no, no cosas bonitas, digamos, mm -hmm. o sea, aunque fueron muy bonitos realmente todos los trabajos. Hoy estamos con la palabra bonito. La obra más mmm, fundamental, desde luego, fue de Chiquena Chiquiena, de, del grupo Yarlecu, así con Y, de, de Iruña que fue francamente apabullante, nos dejó a todo el mundo muy impresionado, fue muy emocionante. Ahí uh, había dos actrices de verdad que ganaron el Festival FETE en el premio de, de interpretación, muy, muy merecidamente yo creo, y estas son dos niñas que viven en un campamento de refugiados, están solas en el mundo, y bueno, pues cómo se van ayudando, cómo van compartiendo las cosas, cómo se odian al principio, pero al final pues... Eh, eh, se genera una gran amistad entre las dos ante las dificultades, el, la, la pieza tiene momentos de humor, con mu, mucha ternura en todo momento, eh, mucho manejo de objetos, eh, momentos de, de tensión, de miedo, tal, tal, cuando, pues, cuando tienen que ir a buscarse la comida o buscarse cosas que necesitan para, para uh -huh. tapar las goteras del, del sitio donde viven, en fin, fue una cosa realmente impresionante. Como curiosidad eh, al salir, un chaval le, le, le pregunta a, a su madre, oye, mamá, ¿y esto? pero estas niñas, que les pasa? Son como nosotros. <risa> y claro, porque es que a los chavales es, de estas cosas no se les habla, pero si lo ven uh -huh. y lo ven acompañados de sus progenitores, yo creo que dan un salto muy interesante hacia, hacia un mundo de, de mayor madurez. Y, y, y nos comentó el, eh, uno de los miembros de la compañía que en, un, en una de las funciones en Iruña, pues salían dos eh, chavalitas de, de origen africano y una le comentaba a la otra, ¡oh, qué bonito ha sido! y tal y cual. Y la otra le dice: Pues a mí no me ha gustado nada porque me recuerda a cosas. <risa> pues, en fin, impresionante. Sí. Sí, sí, sí. Y bueno, luego hubo eh, Cascarot, que ya habíamos comentado aquí anteriormente, una pieza muy divertida, eh, pero esa ya no la vi. Y luego, Bainbass en Internet de, de Bayona, con, ¿cómo se llama? Con Marise Urruti, protagonista, con cosas de, de Internet y tal y cual, que al principio son un poco como: Uy, ¿en qué lío se ha ¿En qué jardín se ha metido esta? Hablando aquí de, de servidores, de Internet, de, de, de discos duros, de cosas como muy aburridas, pero la verdad, con una eh, con su propia interpretación, que, que es fantástica, ella y con las imágenes y animaciones de Elodie Riquier, eh, se hizo muy entretenido. Los chavales se los metió al bolsillo inmediatamente. En los primeros 10 minutos ya se los había metido al bolsillo y, y estuvo muy 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 divertida la, la opción. Así que, bueno, bueno pues bienvenido bien, sea al festival y que, y, y que, y que tenga, siga
1: muchísimas ediciones y más, que, claro. más ediciones
5: y que se, se amplíe, se vaya ah, ampliando. Vale, fantástico. Vale. A ver,
1: John. ¿Cómo
5: llevar
0: lo tuyo? Bueno, aquí, esperando a, sale, a salir del banquillo... Este estuvo es un
1: momento. <risa> Venga,
0: lo aprovecho con rapidez. <risa> eh, un debut muy interesante. El de la gasteista Rasú Otero, eh, nacida en Zumbilla, en lo que hay en la barra de Zumbilla, y que muy joven, pero debuta con un cómic muy interesante, de la mano de Astiberri, que se titula Voces de Chimalpopoca. Eh, su creció escuchando historias sobre México. Su madre había vivido allí durante un tiempo con, con su familia... Y después de haber estado estudiando en el país centroamericano, eh, pues eh, tenía previsto el guión de otro comi, pero realizó un viaje a México para no, pues para estar un tiempo con, con la gente que ya había conocido y le tocó vivir en primera mano el terremoto de 2017, de Joder. septiembre de 2017, Uf. lo que le hizo cambiar un poco la idea de un guión que ya tenía previsto para lo que iba a ser su primera novela gráfica larga. Esta tiene 222 páginas. Eh, vivió la destrucción del edificio entre la calle Bolívar y Chimalpopoca en, en México, Distrito Federal, y con todos los testimonios eh, que le fueron llegando y de la gente que se le acercaba, porque ella me comentaba hablando esta mañana que es una cosa que sucede, ¿no? La gente enseguida tiene ganas de hablar, de contarte mm -hmm. de, de lo que ha sentido, lo que ha vivido, y decidió, bueno, pues que con esos testimonios Crear este, yo creo que es un interesante documental, porque prácticamente está contado como eso, como un documental de testimonios en el que narra su experiencia y la de las personas que trabajaron para intentar rescatar a las víctimas y para ayudar a los que perdieron sus hogares. Es lo que hay que suele decir, el trabajo en solidaridad, ¿no? Eh, su Otero habla de todo ese trabajo que se creó y de los paralelismos que sucedieron con el anterior gran terremoto, el del 85, aquel fue mucho más devastador, eh, más allá de las coincidencias en el día, porque fue la misma jornada, fue un 19 de septiembre, que es un día que allá en México se conmemora mucho, eh, se recuerda a las víctimas, se hacen grandes simulacros, se hacen homenajes, y curiosamente fue ese mismo día cuando se produjo eh, este nuevo eh, movimiento sísmico. La gente, bueno, pues buscó explicaciones fantásticas, eh, todo el mundo intentó buscar alguna explicación, pero bueno, al final eh, lo que hace su es recordar un poco eh, aspectos como los mismos errores que se cometieron sobre todo luego ya por parte de las autoridades a la hora de bueno de, de, de los rescates en el caso del 85 llegaron muy tarde, esta vez un poco más rápido pero daba la sensación de que había mucha desinformación, incluso de que había más interés eh, por salvar la maquinaria de ese edificio que por salvar a las personas que podían estar dentro, que quizá podían estar todavía con vida eh, se habla también de, bueno, pues de la tremenda desinformación que hay, de la corrupción de ese oscurantismo, los intentos por ocultar algunas cosas que luego no suelen llegar simplemente para que eh, a la prensa y sobre todo a la prensa internacional llegara la idea de que el gobierno había tomado las riendas y estaba manejando eh, bien todo el tema ¿no? y luego pues también aborda aspectos como la explotación laboral eh, la organización de la gente y tira muy bien del hilo de esos testimonios para ir hilando y, y desenmarejando otros aspectos de la vida mexicana, ¿no? lo enlaza en la desconfianza de los ciudadanos hacia la clase política y aborda por ejemplo otros aspectos ¿no? como el que sucedió también con la erupción del Popocatépetl en el año 2000 o el caso de los 43 de ayer Chinapa en 2014, que estaba muy reciente, muy fresco, eh, en México, cuando ella llegó allí. Al final, bueno, pues se habla también eso de. de son temas que son inevitables en, en un México de este siglo, como son lo que define como la necropolítica o ese narcoestado. que prácticamente hace que haya una auténtica. Eh, desconfianza por parte de la ciudadanía de cara al, a lo que es el Estado cuando llegan momentos como este del terremoto. Pues te voy a decir una cosa, para debutar ha elegido <risa> un sí. tema de AUPA. ¿eh? Y, y está muy bien documentado sobre todo, o es sea, decir, los testimonios muy bien ubicados, muy bien puestos, muy bien entrelazados sí. eh, y te va dando, en algunos momentos hasta, eh, te cuesta asimilar tanto dato y tanto testimonio que te cuenta la gente pero te, te da una idea muy real de lo que allí se vivió eh, en ese momento y bueno, pues la la verdad es que merece mucho la pena este Voces de Chimal Popoca. por cierto, para el que pueda, ya que hay pocos actos de estos hoy en día, eh, lo presenta el jueves, el 6 de mayo en Zuloa, en una presentación que además contará, pues bueno, pues un auténtico padrino de lujo como es Antonio Altarriba. Ajá, mm -hmm.
1: muy bien. Una recomendación un poco bestia para un confinamiento, dice un oyente, pero bueno. Vale. El siguiente, <risa> Bueno, lo siguiente, pues hablando de confinamiento sí, no podemos decir vale. otra
0: cosa. Y vamos, confinamiento, elecciones en Madrid, <risa> con lo cual, eh, pues alguno todavía no se ha enterado, <risa> que eh, la semana que pues, viene hay elecciones no sé Madrid, eh, Pedro y Meili, de Álvaro Ortiz. Eh, Álvaro Ortiz, que ya eh, nos alegró bastante el confinamiento con su anterior trabajo, su anterior webcomic, El murciélago sale a por birras, donde hablaba de, del señor Bruce, este multimillonario con capa y demás, sí. que se queda sin cervezas en pleno confinamiento, pero no puede, la, no puede mandar al criado, porque es factor de riesgo, tiene ya setenta y pico años, y bueno. <risa>
2: Vamos, es Batman, aunque no se
0: le pueda llamar No se le puede Batman, llamar, ¿no? es el murci, le llaman claro, todos, claro. y bueno, pues eso, tiene que, que vivir esa especie de hockey noche de Corsés en busca de las cervezas. Muy divertido aquel ¿eh? Sí, y ahora viene con una auténtica locura política, eh, surgida bueno, pues... Eh de la idea o de aquello que sucedió cuando Miley Cyrus escribió aquellos eh, mails o aquellos tweets mm. en los que mostraba su admiración por, por Pedro Sánchez. Entonces aquí eh, crea rápidamente ya Álvaro Ortiz un romance con Miley Cyrus que recibida en el aeropuerto de Barajas <risa> por locura. parte de Pedro. Se van a Puerto Urraco porque Miley <risa> tiene unas ganas tremendas aparte de seducir a Pedro Sánchez de conocer Puerto Urraco y a partir de ahí pues bueno ya arranca toda la acción sí. eh, con seres fantásticos eh, culos peludos como es el caso del de Zorrezno, que es uno de los personajes que pulula por ahí constantemente que es
2: loben, ¿no? Evidentemente, Hay claro. mucho
0: sexo, acción trepidante universos paralelos, dobles malignos un Madrid utópico políticos, metapolíticos, cayetanos, vacunas, mascarillas, en fin, Vaya. perros con redes sociales y todo ese universo que hemos vivido durante el último año llevado hasta una parodia absolutamente extrema y descacharrante, con diversión, mucha diversión, sin tiempo para el descanso y este divertido trabajo. Y, y,
2: y no sé si es un spoiler, pero el monstruo más monstruo de todos los monstruos. Eh, el monstruo más monstruo es, eh,
0: casi lo está superando la realidad, podríamos decir. Tiene, o sea tiene que...
2: cara de una presidenta de una comunidad de Madrid que
0: está peleando por oh, Dios ser... mío! No sé de qué hablando. <risa> y que lleva a las redes sociales de un perrete. <risa> ya que estamos, ¿eh? Ya, que pasa, es que el perrete también aparece por aquí. O sea que... Vale, vale, vale. vale, vale. Hacer spoilers,
1: no leedlo todo <risa> seguido. ¿eh? Aunque os sentáis <risa> impelidos a leerlo todo seguido, dejar para días posteriores. Bueno, respira, que eso tiene que durar bastante. Venga, algo de música. Ha costado que entren, pero han llegado con potencia. Sí, Jerry. eso que yo había
3: advertido que en poco empezada porque lo divertido está cuando simulan ahí a Franzapa y hacen unas cosas ah, muy bueno. divertidas. Aquí, mira.
4: Fran Zapatito, Azul. Parece
1: que va de, de ironía última vez. Sí, bueno,
3: es que primero es un sampler de Fran Zappa original, el Yellow Snow, la, la nieve amarilla, y luego ellos vacilan, el eh, Fran Zapatito. Bueno, a fin. ¿Quiénes
2: son estos? Por Silitia. Sí.
3: Eh, lo, los vimos el pasado viernes dentro del Villasound con todas estas bandas jóvenes, vascas y muy interesantes, muy frescas Silitia es un dúo bilbaíno Euskaldun bueno, hacen también temas en otros idiomas ahora todos son trilingües, no tienen problema en intercambiar continuamente los idiomas, Ibai Silicato y Xavier Barrutia se llaman eh, voz, bajo y programaciones debutaron eh, en el 19 con este LP eh, que estamos escuchando y son una mezcla muy ecléctica de rock alternativo, electrónica, corrimos bailables, estridentes todo muy particular desde, eh, pues también sus tintas de pelo y sus ventimentas, bastante curiosas, y una mezcolanza singular y como digo muy variada, que lo mismo pues coge cosas de Franz Zappa que de Radiohead, que de Gorilas, que de, de Strokes o que de los Sliffer mods. Un concierto muy divertido con dosis surrealistas y de teatralidad. Y también tocaron Nice que es un, eh, es un trío con dos chicas de Bilbao también. Andrea y, e Hinchas son las chicas y el, y el chico en el bajo, Nico. Hacen una especie de rock oscuro en euskera y en inglés. Son, como digo, de Bilbao de Arangoiti. Tienen ya un mini LP y lograron también el segundo premio en el concurso BBK Soñua Berriak 2020. Una clara promesa. Y Full Cup, el otro grupo local que vimos, un cuarteto donde destaca también un muy bueno y descamisado cantante y recitador. Descamisado. Eh, que que cantaban en, en un inglés perfecto, digo yo, este de, una cosa es saber inglés y ser trilingüe, otra cosa es ese inglés tan perfecto, claro, era de origen irlandés, Lyon, McDonald eh, los otros tres músicos todos de Bilbao, Miquel Asier y Nacho. Se conocieron en la, en la universidad, eh, a veces tocaban dos guitarras, hicieron un rock muy efusivo, también con referencias muy variadas que le llevaba a hacer giros constantes, pues otra banda con futuro prometedor. Y finalmente, como invitados, tocaba un cuarteto de Barcelona, Pantocrator, liderado por dos chicas que no dejaron de intentar animar todo el concierto con sus charlas entre canción y canción. También habían pegado un poquito al vino, no al de uh -huh. eh, verde, pero algún vino. Entre el power, pop y el rock de garaje, con letras de humor ácido, ironía, millennial, tipo, no te puto pilles, ya es se que meten el puto a todo. Ya, vale, <risa> ya, 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 tú, es tendencia, ya es, está. Es, es tendencia, y tú, aunque seas un poco, un poco mayor, lo dices y quedas mal, pero lo dices. Claro, porque no, no te, te sale natural. Pilles. No te sale igual.
1: <risa> es lo que pasa. Gracias chicos por estar aquí. Un... Internet. Pérez, bravo, bravo, ¡Jerry Corral! Bravo, bravo, John bravo. John Venga, Venga, hasta oh, la siguiente. Islandia,
2: oh, oh. el territorio de la nostalgia controlada.
1: Lo que pasa es que con el señor mayor, mientras llega hasta aquí... ¡Li Sergio! No estarás luchando contra el capitalismo un poquito antes de cuando corresponde, ¿no? Hace mucho tiempo que lo vencimos. <risa> ¡Qué gracioso! Señoras y señores, <risa> Li Sergio Lauos en la víspera del 1 de mayo.
6: Representante de la gran patronal, porque son los únicos que han vencido.
1: Ver, mira, mira lo que pone
6: aquí. Vale, que entre ese señor mayor, pero que no cuente chistes de cuando llevaba pantalones cortos, dice. <risa> es decir, el siglo XIV. <risa> bueno, pues lo voy a contar, hombre. ¿Me vas a contar un chiste? Oye, vamos de proletarios, ¿no? Sí, claro, hombre. Primero bien. de mayo, mañana. Sí. Primero de mayo. Por lo tanto, chistes que tienen que ver con la clase obrera. Vale, muy
1: con bien. Con el trabajo. Pero a ver, a ver a quién ridiculizamos. Bien. Al patrón, ¿no? Digo yo. Bueno... Lo que vaya aquí, sabiendo. Como bien sabes,
6: hay para todos y patadas. <risa> dice, es muy bueno, este es de, de cuando llevaba pantalones cortos. A <risa> ver. Dice: Está usted contratado el lunes a las 6 aquí. Dice: Hostia, me perdí toda la tarde. Dice: 6 de la mañana. De la mañana, dice el cabrón. No me extraña que necesiten
1: gente. <risa> sí, que es viejo, sí. <risa> ¡Música, maestro! Parece el Warren Beatty haciendo rojos la película para que sonara en los Oscars la Internacional. Eso hizo. Hizo Tres veces no aquella noche. Les amargó la noche a todos los yanquis. Bueno, bueno.
6: Y esa otra tarde maravillosa allí en el campeonato de tenis de Australia, ¿Ay? que estaban todos tiesos para escuchar el himno y de repente suena el de la República.
1: ¡Eh! <risa> 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 esa sí que fue buena. <risa>
6: Es el que el himno de riego. Eso es. El himno de la falta de. <risa> en mi caso.
1: Eh, ¿Chistes? Chistes no, canciones. Ah, ah, espera, o chistes, ¿tú quieres chistes? Un chiste y una canción, un chiste y una canción, un chiste y una canción. ¿Es
6: el Partido Comunista? Sí, dígame. Llamo para borrarme, que me ha tocado el Eurojackpot ¡Aaah!
1: Este también es viejo. Más que la tos. Pero tú lo has adaptado con dice, el euro... Yo por aquí, que...
6: era porque iban a regar la pista de tenis, claro. Eh. El himno de riego. Ah, Dios <risa> mío. Bueno, hemos dice, empezado con la, con la internacional sí. en ruso, además. Bien, pues ahora vamos en Vascuencia. adelante. <risa>
1: un poco más lírica pero le falta un sí, poco de empuje no un poco de empuje un poco de revolución no sí recuerdo. falta hay
6: un poquito como de cristales rotos no eh, sí, sí, sí
1: ten cuidado no te tires fuego sí. <risa> el Potenkin. <risa> el acorazado Potenkin, <risa> sí señor
6: Bien, amigos, pues es evidente que hoy estamos en plan 1 de mayo. Claro. Nuestros oyentes ya lo están diciendo a tope. Y, y nosotros, qué menos que hacer una bonita selección de canciones de este tipo. Es más, es más, en estos días de fraternidad, ¿eh? que es una palabra que había quedado en desuso hasta que ha vuelto el coletas. <risa> La dice a todas horas. <risa> Cuando menos fraternidad hay. Pues ay. digo que en estos días de fraternidad incluso estoy dispuesto, incluso, 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 ay. a reconciliarme con Roberto Mosso. ¿Qué dices? Sí. Vale, vale, ya está, ya está, suficiente, suficiente. ¿Pero qué te ha pasado,
1: Ulises, tío? Bueno, que
6: el hombre anda ahí morrón desde que dije que estaba entre la lista de las cosas que más odiaba.
2: Ah.
1: Pues ahí... Hay...
6: Está, le veo esquivo No se da cuenta de que esto es una sección de humor Es un tipo demasiado serio, demasiado tieso Parece sí. que se ha comido una escoba Pero sí, no era Se así. nota aquí en esta canción
1: ¿eh? de, de joven no es era verdad. así, sí. de, de joven era más divertido sí. Era más dicharachero Está amargando el carácter Yo creo que sí, sí. No, a ver si va a ser culpa mía <risa> No importa, aquí ya os habéis hermanado otra vez No pasa nada ¿eh? Bien, bien, dice nivel de inglés Esto es alguien que busca trabajo, claro Obviously. Dice,
6: Nivel de inglés, alto
1: Diga memoria
6: Memoria Póngalo en una frase. Salté por una ventana y me morí. <risa> Lo más gracioso del caso... Es el más tonto de estos. ¿no? Es que te lo he contado ya <risa> <risa> esta
1: mañana. <risa> y le estoy haciendo gracia. Pero es que Quique es no quiere ese, que se los cuente. Es ese, quiere yo, que, yo quiere, no, yo que, no que quiero, sean no, nuevos. Tú eres la esencia del humor. Tú lo cuentas y yo me descacharro. No no, no, no no me des jabón, que luego me lo creo. Me vengo arriba y luego
6: cuando me dicen los oyentes que, 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 que cuento chistes malos de, de, de cuando tenía pantalones cortos... Pero que
1: las cuentas que son me malos... Me hunden, pero, me hunden. Pero los cuentas muy bien. Ah, que son malos a, a, a mí me gustan mucho los chistes estos a mí no, de gente no. Va buscando cuenta, trabajo, eh. ¿Sí ¿no? son los mejores. A mí los del nivel de inglés.
6: No, no, los
2: de, los, de, los de que van
6: buscando trabajo son muy buenos. Dice, bien, antes de la entrevista le voy a hacer un pequeño test de aptitud. Debe contestar sí o no. ¿Lo ha entendido? Sí o no.
1: Eso promete.
4: <risa> <risa> Ay,
1: señor. Ay, vale, vale, vale. Y bien, bien. Otro más y ¿Otro, pasamos otro, a la otro, siguiente sí, canción. Venga, a la siguiente canción. Dice, los empleados juegan al fútbol. Los gerentes... Juegan
6: al tenis los presidentes, juegan al golf. Cuando más alto es el cargo, más pequeñas las pelotas. <risa> se entera, uno se entera, ah, la clase obrera.
5: Qué placentero es el obrero, tener trabajo aunque sea a testajo, meter horas extras aunque haya protestas, el bienestar, la seguridad. La tranquilidad que resulta te cobrar a fin de mes. coche, no es derroche, es el progreso y la oportunidad de disfrutar con dignidad pero hay que andar muy fino pues al menos Anda fina
6: la participación del oyente. Hoy están muy activos sí sí, 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 Dice ¿Por qué no cuentas ese del niño que va por una lata de leche condensada al frigorífico y dice, madre, no hay más que una? ¡Ah!
1: Eso te lo ha contado un oyente. Un oyente, mira sí, no, bueno. aquí lo tienes.
6: <risa> <risa> bueno, tengo que reconocer que él ponía una lata de refresco.
1: <risa> Pero tú eres más antiguo y has recurrido a leche la leche condensada, condensada, la lechera. Qué asco, Dios. Ah, no, no te gustaba. Nada. A mí sí, a mí me gustaba mucho. <risa> en mi casa
6: sabría una lata de esa no duraba nada. Este me gusta a mí. Dice, según su currículum, usted tiene una memoria increíble. Así es. A ver, ¿qué ocurrió en París el 14 de julio de 1789? ¿A quién concretamente? Que me han ofrecido un trabajo de profesor de latín y he decidido declinar la oferta. Oferta, oferta, oferta. Ofertae, ofertae, oferta.
4: Y este es muy, 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 muy adecuado a los tiempos
6: que corren. Dice, venía por lo del trabajo. Dice, currículum, sí, tome. Uh, esto es el libro de familia. Dice: Es para que vean que el alcalde es mi primo. <risa> mañana a las 8. <risa> bien, bien, bien. Vamos, así va, vamos a triunfar otra vez. Ya mañana. te digo, ya te digo. Dice: Un currículum impresionante. Dice: ah, Gracias. La próxima vez traiga el suyo. <risa>
1: Y bueno, ¿Qué harías tú en un ataque
6: preventivo de la URSS? Dice, dice, programa Islandia, divertidos, da gusto, oídos, <risa> qué maja <risa> mi madre. <risa> y
1: ya para terminar. Bueno, dice, lo bueno que es esto para el alma y para los pulmones. Claro también. que sí.
6: ¿Qué os parece para terminar un ¿Qué? temazo como eh, es una lata el trabajar?
1: Oh, fantástico. Eh, Lisa tío.
6: Mm. Luis Aguiler. No, una versión más moderna, la versión de la vacuna moderna. <risa> Dice, abuela, ¿qué tal la vacuna moderna? Dice, en plan, puto encantada. <risa> Esto ha ligado con algo de antes.
1: <risa>
6: Li Sergio, no puedo más, Li Sergio ¡Cora Mayazal de Lena!
1: Porque te queremos que si no te acabas. No, hasta no, no, hasta, no,
6: no, hasta un, un a todos,
1: a Eres una lata. Él
6: trabaja.
4: Todos los te tienes que levantar, aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Mi madre llora en el corral, sus tres gallinas se han debido de escapar. Uh -huh.
6: Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor.
0: Se me ha ido a Nueva York.
4: ¿Qué dices, niña de mí? Estoy confundido. Aparte eso, gracias a Dios.